0: 大家好，欢迎来到 UPFC 的第四期，我是今天的主持人狗哥 Doggy。我是今天的主持莱娜，那咱这期就唠一唠两位选手吧，一个是现任七次成功卫冕 UFC 女子银量级冠军的子弹瓦提伦瓦伦提娜舍普琴科，和刚刚失去 UFC 重量级冠军的黑龙伊丽丝阿迪萨亚。为此呢，我们还专门邀请到了两位嘉宾，两位老师
1: 。Hello， 大
0: 家好，我是热爱格斗的黑大白
1: 。大家好，我是你知道还是
0: 不知道？嗯 ，OK。那就咱开头先问个大家都很关心的问题哈，之前的时候黑龙输给佩雷拉，诺老师不是说自己的这个 UP 主生涯已经结束了吗？因为很多人都在问你是不是真的退圈了，诺老师能不能正面回应一下这个问题？是不是真的因为黑龙输了才退圈，还是有其他的原因啊？这个
1: 这个只能算是其中一个很小的原因吧，主要是因为主要是因为现在。我没有办法像以前翻视频的那样翻得那样频繁了，无论是身体的原因还是工作的原因。我以前翻译视频的时候，我都是我经常就是一坐就是一个通宵，或者一坐就是半天，你知道吗？然后我本来我本来就有腰伤嘛，之前是动了手术的，所以我每次翻译完，第二天腰都会非常的痛。但是但是你知道，翻译视频你开始翻了，你就不想。你就不想中断，你知道吧？你就想翻完了，把这个翻完再结束。所以我每次都是开始翻了，不管翻多久，我都做到翻完为止。然后我印象最深的就是，嗯，今年卡文顿和马达打的那场，那场的发布会，本来腰就很痛，然后我那天我我都不想翻了，你知道吧？但是很多人催我啊，他说想看想看，然、哦、后没有办法，哎，顶着就把那期翻了。结果第二天真的给我疼的在,在床上。翻身都翻不了，你知道吗？啊、然后就是从那之后，我我的这个产量就下来了。然后之后我翻视频也是经常隔几天才能翻一个长长视频了。所以从那之后我就说实话有一点不想干了。所以到后面主要也没有什么好的内容，我觉得也翻不出来什么东西了。然后因为 B 站的格斗区也慢慢慢慢活跃起来了，有很多很多的一级 UP 主，所以我觉得。他们如果愿意翻的话，我也我也可以，就是看他们的，帮他们转发他们的。相信很多很多人都知道，我经常我不翻了，我就偷懒转发别人翻的，所以这只是其中一个理由吧，也算是一个借口。主要是因为我现在没有办法像以前那种高产量了、啊，所以我觉得还不如就是呃休息一下。然后如果以后有机会的话，那肯定还是会继续搞的
2: 。我之前在那个 QQ 群。听别人说，你说那个蜜糖输了你也退圈，结果蜜糖没有输，<笑>然后结果感觉就是你带着一个目
1: 的性去预测，对吧？就是想不想搞
2: 了
1: ，对吧？对，之前之前不只是蜜糖，还有爱德华兹那场，我也说的，我提前起码一个月我就说了，如果爱德华兹输了，我就再也不看 UFC 了。结果毒奶成功了，对吧？结果赢了，然后蜜糖那场也是，<笑>我也是说的。我不知道为什么，我就感觉蜜糖能赢，你知道吧？不知道为什么，我不是觉得彼得岩不厉害，也不是觉得蜜糖真的有多么的神，反正就是觉得他不会输，你知道吗？对
2: ，科学家之前也给我预测的、嗯，说蜜糖能赢我我，我当时还不相信呢，我觉得蜜糖这个怎么可能赢彼得岩呢？对，然后结果真的把我打脸对对
3: 对嗯，莱纳，我俩是一样的想法，确实是这场比赛这个结果上来讲、嗯、太意外了，嗯。
2: 嗯
0: ，所以邓老师，这一次黑龙输给佩莱拉，是你退圈的一个契机是吗？算是吧，因
1: 为确确实看得哇太伤心了，真的这场
0: 。
1: 嗯，啊，既
2: 然说起黑龙这位选手了，不知道诶各位嘉宾对他的第一印象是什么？你们是从什么时候开始关注他的呢？嗯，从黑大白
3: 开始吧。嗯，我关注黑龙还真的是不算太早，我是从 UFC 开始关注他的，然后之之后呢，我又从像之前倒一倒看了看这个 Glory， 包括他在中国打的一些比赛，啊，也了解过他一些。但是我关注他还是比较晚的，是他和的和那个蜘蛛的那个传承之战，在那一场比赛中，我开始关注的黑龙。哦
1: 、呃，那露宝呢？我知道黑龙这个选手比较早是以前看武林风的时候就知道有个黑皮肤中国星了，但是真的关注他这个选手的话，也是他到月 C 来过后才开始关注的。
2: 嗯。
1: 对，你是从哪一场比赛开始喜欢他的？喜欢他的怎么说呢？就是胖虎那场吧，我相信很多人都是的。
2: 嗯
1: ，呃，就是从那一场第五回合是吧？我已经准备好赴死了，是吧？哈哈哈因为在那场比赛之前，有很多这样的选手，嗯、就是他打他在低排位拼打的时候可以打得很花里胡哨，但是一旦碰上硬仗就直接卸了，你知道吧？但是他，那、嗯、他的话就是挺过去了。对对他比赛的时候，你感觉他很花里胡哨的、嗯，但是真的硬硬仗来的时候，他不怂的
2: 。嗯，对。那黑龙在复盘这自己这场失利，说的是，呃，佩雷拉开场第二个卡夫踢踢到自己的左腿神经，加上多次被踢之后腿就不太灵活了，以至于最后一个回合低扫被提膝格挡，收回来的时候右腿就绊到左腿后。随便做了一个后滚翻想要逃脱，结果被佩拉成功追击 TKO。如果没有这个转折点啊 n 宝，<咳> Note, 你觉得能够赢下这场比赛吗
1: ？<咳>黑龙，我觉得如果黑龙脚不受伤的话，我觉得是有很大几率，我觉得八成以上是能判定拿下比赛的。啊、哦，那大白呢？其实没错。在前四回合
3: ，甚至是前四个半回合，黑龙战术执行的还是不错的。他在场面上和点数上，其实对于这个佩雷拉还是有一定领先的。那么在最后呢，他出现了一个契机，出现了一个转折。这个其实也是一个这个伤害的一个积累造成的一个结果。但如果没有这个导火索的话，这场比赛大概率判定胜利还是黑龙。嗯
0: ，那咱们刚才其实就是复盘了一下这个比赛。你看，说到复盘，他这个黑龙最后不是说，这场裁判最后叫早了吗？因为之前咱看刚才也提到胖虎跟这个胖虎打的时候，胖虎在最后十秒钟的时候都被这个黑龙打了三次，倒了三次，但是这个裁判还是一直让这个比赛继续，他就在问，就是为什么能给这个胖虎一点时间，确实不给自己一点时间呢？哪怕你给他五到十秒，有可能，他都能从龙边逃脱。那大家觉得这个？裁判最后这个叫停到底有没有问题呢？还是说这个黑龙他就纯嘴硬？大白老师
3: ，从<笑>我个人的这方向来出发的话，我觉得裁判做的对。呃，因为每一个裁判他的尺度不同，在他和胖虎打的那场比赛，尺度和现在的尺度其实也不同。这个不同的尺度来自于不同的裁判，也来自不同的时代。在 UFC 更早一点的时候，他们尺度更松。也就是说，随着这个这个他的规则逐步的完善，他的尺度可能拿捏的更紧一点。我认为这个对选手的保护层面来讲是没错的，所以我还是支持裁判这一方的。豆宝
1: 呢？我的我的观点和这个黑大白老师差不多。我觉得叫停的没有什么问题，再再叫停晚一点，也只是多挨会打而已。这个、场和<笑>和胖虎那场没有什么可比性，因为黑龙和胖虎那场<笑>。大家都知道他们不是那场打的非常血性吗？但是你换个角度来说，他们都已经互相轰了这么多拳了，脸都打肿了，都还没有能 K 掉对手，那是不是说明两个人的硬度哦都在线？裁判肯定心里也有数，对吧？如果他们第一回合就打成那样，第二回合你说来一个击倒，可能裁判就拉了。他们前面都打了四个回合了，几十拳、王八拳乱抡了，都没能 K 掉对手，那裁判肯定他心里知道。你是能顶住的，或者说他觉得已经打到这儿了，肯定不会叫的。但是佩雷拉那场是完全不一样的。胖虎和黑龙那场第五回合，两个人说实话都有一点那种硬撑的感觉了，知道吧？就是纯靠意志在拼了。但是佩雷拉他把黑龙打黄的时候，他是非常他是非常冷静的，他是。他是在想着打的，他不是那种无无脑乱抡的，你知道吗？就是他是可以根据黑龙他做的防御，然后再去想办法再去进攻的，而不是那种哦两个人就是无脑的对抡，我我我抡到他了，然后把他打晃了，我继续抡，他是可以就是很清晰的进攻的，所以我觉得，我觉得哪怕就是意识很清醒的黑龙在面对意识很清醒的佩雷拉这一波进攻的时候，我觉得可能。有能力去限制掉他这一波进攻，但也只是限制，就是可能少吃两拳或者稍微挡一下，不让佩雷拉打实，但是也不可能全身而退。何况是在这种已经被已经被打晕的情况下，我觉得完全已经是佩雷拉的个人打靶秀了。我觉得叫停没有什么问题
0: 。那也就是说这个二盘战的话，那这个黑龙还有没有机会再赢呢？假如说黑龙想要复仇，那他看了这一场表现。二位老师，你们觉得他需要在哪些地方需要有一个调整？诺、no、宝
2: ，诺诺宝先回答吧
1: 。四番战是肯定是有机会赢的，并且两个人四番我也依旧看好黑龙，而且两个人他们四番的赔率就是这种，各种网站给的赔率也说明了黑龙还是被看好的那一方。我觉得黑龙如果想赢的话，说实话，战力方面已经没有什么需要提升的或者需要改变什么打法了，因为他的战力体系已经非常成熟了。而且他的风格已经确定了，他在面对他在面对佩雷拉这种已经非常了解的对手的时候，已经没有必要去什么哦，我临时改个风格哦，炸你一下，惊你一下，让你可能打打你个措手不及，我觉得已经没有没有必要了。我觉得他的战力已经是面对佩雷拉的最优解了。我觉得他们四番的话，战力依然这样打下去，我觉得是可以的。但是我觉得他需要在。他如果想赢的话，我觉得还是得在摔跤方面下下功夫，不是说，倒不是说，就是把佩雷拉摔倒，要在地面解决佩雷拉，主要是你要有摔跤这个东西，不能让佩雷拉这么肆无忌惮的压你。他俩虽然三番里有摔跤，但是，但整体来说还是站立和摔跤都非常开的，就是打站立的时候打站立，打摔跤的时候摔跤，就是没有什么融合的，就是。黑龙他在摔的时候就，就你完全就感觉不到他的站立的那种犀利了，那种刁钻了。就是他摔的时候，你感觉就像一场纯摔比赛了。你看其他，<笑>说实话，黑龙的摔跤肯定比很多那种低排名甚至没有排名的那种摔跤手都要好。但是他，他他战力太好了，你知道吧？就是他想用摔跤的时候，他就得。好像是两个不兼容的技能，你知道吗？用这个的时候不能同时用这个，就是他摔跤的时候，他无法肆无忌惮的去击打。我觉得如果他四番想赢的话，他应该把摔跤融入他的进攻里面，而不是说我我现在站立哦，我打完站立了哦，我要摔他一下，我把他摔倒了，哦、我再打他。我觉得应该融入进他的进攻体系，如果能融入的话，至少是说克制佩雷拉吧，至少能限制佩雷拉这么肆无忌惮的压他，知道吧？三番就是佩雷拉直接就往前顶，我也不出拳就往前顶，就给黑龙压的，哇，压力山大，对吧？我觉得思凡如果黑龙能在摔跤方面下下功夫的话，我觉得赢的机会还是很大的。我还是看好黑龙的
2: ，就是摔打结合嘛，对吧？
1: 对
2: ，对对对。那黑大白呢？你觉得如果说黑龙想赢下四番战的话
3: ，你觉得该怎么做调整？啊，嗯、呃，我是这样考虑的，因为这两位选手啊，他们俩都是占利息出身，如果现在再去调整这个摔的这个技术呢，其实也是可行，但我觉得整体而言，对他们两个的这个促进和帮助可能不是太大，何况呢，呃，佩雷拉那个团队里边有谢叔，对吧？那那是一个摔跤的老将。所以，黑龙如果想恶补这一块的话，不一定能赶得上佩雷拉进化的速度。我更多的是想看到黑龙在内围缠斗上和一些个内围击打上面的一些提升。通过他们的这个在 UFC 的一番战，也就是他们两个人的第三次对决，前不久的，我们能看到黑龙擅长打击的这个距离呢，属于中远距离，包括他的前手前手刺拳，一般放的都很低。嗯向上挑，挑的非常快，可以直接刺破那个佩雷拉的这个双手防御。而佩雷拉呢，他最优的距离是中近距离。这个中近距离，我指的是他们两位，可能对于别的选手来讲，已经是中中远距离他的中近距离的左手的这个摆拳和右手勾拳非常重，所以两个选手的他的这个他他是属于一种错位的利害关系。一直想保持在中远距离的话，黑龙。他他能做的不错，但是一旦被佩雷拉侵入到了这个中近距离，他就很危险。所以呢，如果说黑龙再多一项技术，我们把中近距离对方侵入了我的中近距离的时候，我再贴上去，我贴上去不做实交，对吧？我不做这个强把，我做的是内围的一些个一些个缠斗和一些个内围的一些个一些个肘击啊、膝击啊等等这些内围打击技术。如果他能把这个提上高度上来讲，佩雷拉。每一次近身的时候，他就会要小心。我们通过他俩的这个上一次的比赛能看到，黑龙非常忌惮佩雷拉进入他的这个他呃，那佩雷拉欺入他的这个中中近距离。但如果他能让佩雷拉忌惮到了中近距离之后，黑龙还会迎上一个短距离，那么佩雷拉他的这个技术也会受到一定的限制作用。所以我想的，对于黑龙最容易的突破口在这里，还是在打击上。只是在内位打击上
2: 嗯嗯，嗯后面的话四番战，如果说搞击的话，我个人觉得哈，可能呃优势不会那么明显，可能还是在打击上。我觉得黑龙上一场他赢的点可能也是在，就是前几个回合赢的点可能也还是在打击上，对吧
0: ？那刚才提到摔跤有一个很重要的点，就是有一个细节我不知道大家有没有注意到，就是佩雷拉的减重能力特别特别强。就是他在赛场上的那个体重，比他之前称重、之刚称重的时候那个体重会重很多很多。然后假如说对,对吧？对，黑龙如果真的跟他玩摔跤、玩地面，其实这是一个很大的威胁，就是他的体能会消耗特别特别快。所以，假如说黑龙在四番战、嗯，他用这个地面方式来跟佩雷拉打，还真有可能没有特别大的优势
2: 。呃，也对，对，嗯，我也觉得搞基也是可行的。
3: 嗯所以这个我觉得，就是千万不要变成这个一个地龙变地雷，地龙跟地雷的对决，是吧？这句话就画风。两个人开始搞基，对吧？<笑>对,对对对。其实我们看这场比赛，看它的精彩之处，就是他们两个天花板一样的这个站立打击，而不是看他俩怎么去研究其实在地上。<笑>他们两个人搞基，感觉有点辣眼睛。对对对。嗯。呃，但是
2: 你说，如果说呃明年的话，他们两个四分战的话，我不，我我个人。对他们两个，他们地面水平能够到怎样一个层次，还是打一个问号，对吧？可能更多的还是以战力为主。好的，那我们就来说一下，呃黑龙聊了这么久的话，那我们就来说一下子弹吧。玩的 T 呢， Tina, 十五秦科，我知道露宝经常在那个 B 站啊发子弹的图啊，嗯、呃，你肯定很喜欢子弹吧？那你是喜欢他是什么原因呢？嗯，是从什么时候开始
1: 喜欢他的呢？喜欢，喜欢一个人需要原因吗？你第一个理由我唔该
0: 。我一个人系要理由嘅咩？哈哈哈哈哈！确实长得漂亮，<笑>这确实是事实
1: 。身材也好，对吧？啊，倒不是因为那个，因为子弹他，我觉得子弹身上散散发出一种就是强者的气息那种，你知道吗？女王的气场，对吧？冠军相。单看单看气场的话，我觉得他比母狮都强很多。我觉得母狮有一点憨憨的，你知道吗？但是子弹的话，就是那种<笑>往那一站，就有一种不怒自威的感觉，就感觉有气场，你知道？你知道吧？我就很喜欢这种感觉。他只要他只要不发病，我觉得他打比赛都是非常清晰的，你能感觉到他就像打游戏一样那种那种逐步逐渐瓦解对手的感觉，我很喜欢这种感觉。我喜欢黑龙，差不多也是因为这个原因，感觉他俩都都像打游戏一样那种，能够去逐步去先去吸收，先去了解对面的那种打法吸收，然后再逐步适应瓦解对面，然后这种感觉真的像自己打一样，知道吗？就、这个、像打游戏一样很爽。对、哎，我觉得子弹确实非非常有气场，反正他每一次
2: 称重我都不会落下。<笑>那黑大白呢？ A 大白，你是对子代姐的第一印象是什么呢？嗯
3: ，我对她的第一印象，其实那个时候还比较早。她，我记得我最早关注她，是她和是那个努尼斯的二分战，然后她以判以分歧判定方式，然后输了这场比赛。她那场比赛其实表现出来的这个状态，以及她的这种自信的程度，呃，她能跟母狮打到那种程度上来讲，我感觉她是一个非常杰出的一个选手，并且。他有一个很大的特色，是其他的呃女性选手很少能发现、能身上能体现的，就是大多数的女性选手，他们的技术都是略糙一些，跟很多的男性选手来比，他们的技术的确要糙一些，包括米涅斯，包括机械。嗯，我们其实能看出来，他们有点糙。但是，但是作为这个子子弹的话，你能看出他的很多的动作细节以及战术思路非常的明确。都说女人可能比较感性。战术上面变化呀，等等等等，可能是随心所欲的。但是我们发现，哎，在子弹姐身上，她能展示出一种战术的一种克制感。这种克制感，我认为是一个王者
0: 之气。嗯嗯,嗯，对，我也赞同。嗯，刚、嗯、刚提到这个子弹姐，她这个王者之气，我<咳>不知道今年她拿到这个世界综合格斗大奖的这个年度最佳女选手奖项。各位怎么 想？ 但是当时我看着网 上， 尤其是咱们微博 呀， 包括那个超话里 面， 很多人都说不 服， 因为就子弹今年他就跟这个泰拉桑托斯打了一 场， 而且还是有争议性拿下。当 然， 很多人都认为应该是张伟丽获这个奖。那各位你们怎么 看？ 诺老 师， 嗯， 虽然我很喜欢子 弹， 但是
1: 说实 话， 我也觉得他拿今年这个最最佳女选手有一 点， 有一点名不副实的感 觉， 因为。主要我觉得还是在出勤率这个方面，因为他今年只打了一场，对吧？然后其他几个冠军选手，其他两个女子冠军张伟丽和母狮都打了两场，而且母狮还是那种输了然后再赢回来，而且是双冠。我觉得无论是出勤率还是比赛含金含金量，我觉得都有都有更好的选择。我觉得，所以就是虽然我很喜欢子弹，但是我觉得。有更好的选择，嗯，那你觉得？<笑>那你觉得那个
2: 子弹姐跟桑托斯那一场，你觉得你觉得有没有争议？
1: <笑>我觉得争议确实比较大，我觉得争议确实比较大。<笑>虽然我当时我看的时候我，我 B 站我也在发动态，我也在开玩笑说，我发一条动态，我说这个桑托斯啊，他要 KO 子弹才能和子弹打平局。倒不是说桑托斯，我觉得桑托斯赢了，主要是子弹那场。让我看得太上火了，你知道吧？就是子弹这个人，他有一点那种，也不能说是自负吧，就是有一点心高气傲的感觉。就是他知道桑托斯是一个摔油非常好的选手。OK， 那我今天就必须摔你。就比如之前打安德拉德的时候，你安德拉德力量大是吧？那好，我今天必须给你按在地上。就是哪怕我感觉子弹如果说开个玩笑，就是。打铁血了，哦，就是你铁血拳很重是吧？那我今天必须跟你换两拳。他就是这样的，知道<笑>如果如果他从一开局第一分钟开始老老实实打战力，完全控制全场，我觉得五回合打完打个五十五十四十五出来，我我都觉得没啥问题。但是他前三个回合，他老是主动去摔，然后陷入一个被动的局面，然后让桑托斯去尝试降服他，虽然他。虽然他破了桑托斯很多次的降服尝试，但是总体来说他是被动的，知道吧？我觉得他已经丢掉了很多分了。虽然最后两个回合靠战力拉回拉回了一点场面，但是我觉得还是就是有一点太晚了。他如果从第二回合就开始调整过来，开始认认真真的或者说老实的打战力，我觉得赢的都没啥问题。主要是他前三个回合尝试了太多爆摔。在跟在地面跟桑托斯耗费了太多的时间，自己陷入了太多被动的局面，拿背都被拿了几次啊，对吧？如果是其他选手比赛，你拿你被拿背了，说实话，你这局已经丢了。主要是他，主要是他，他反抗的非常积极，他无论是在被拿背的时候，对桑托斯的击打，说实话比桑托斯还要主动一点。所以我觉得这可能就是裁判给子弹的原因吧，就是可能他。哪怕是被动的位置，但是也很积极。但是呢，但是问题就是这个被动的位置是他自找的呀，我觉得完完全没有必要，完全可以站立，就是正正常常打完的纯优势局，他非得去摔，然后搞得自己很被动。我觉得就这个看得我特别上火。那你觉得那个头锤算不算犯规啊？那个头锤，我觉得，哎、呃，无可厚非吧，比赛嘛，哎呀。这就是 M M A V 啊，总有意外，对吧？谁赛前没事去练头锤啊，对吧？我觉得撞到的都是不小心的，这<笑>我觉得意外意外性太强了。那大白呢？大白觉得
2: 那场比赛怎
3: 么样？觉得那场比赛吧、嗯，那场比赛真的是让人觉得是挺恼火的，就是因为我们对于子弹吧，他对他的期待很高，但是那场比赛就像那个呃呃，就像我们刚才提过的啊，他这个打的过程中，为什么非要去跟人死磕呢？用对方最厉害的东西去跟对方去拼，爆摔然后被人反压制，总是做这种事情，他打的不是很聪明。嗯，这场比赛的战术我觉得是有问题的，但整体实力上来讲，泰拉桑多斯还是要逊色于子弹的。但同时我们要知道，就是在连胜派的这个选手，尤其还是冠军赛，他非常难以被判定为这个失败。嗯、呃。比如像是我们之前看到那个古德琼斯和那个和那个，那个、那个、雷耶斯，雷耶斯，哎，对，雷耶斯嘛，对吧？那个那个谢顶的雷耶斯，他们俩那场比赛其实也是一个概念，打得非常接近，对吧？对啊，而且前三回合我认为都是雷耶斯的，雷耶斯有击倒，对吧？有重击，但是最后裁判，对吧？嗯，对呀、啊。裁
2: 判给一个四十九比四
3: 十六，我觉得，而且还是一致判定，<笑>对。对不对？然后另外还有那个之前呃再早一点的比赛是那个谁？是那个呃 GSP，GSP 他 GSP, 对阵的谁？我都我都记不清了。那个，上，对吧亨？亨德里克森是吧？啊，是跟猛虎是吧？对，好像是脸上被打开花了，还还被喷女生。因为因为 GSP 一直脸都挺薄的，所以说他对他特别纯粹。但是从感官上来讲，两个人打的其实是有来有回的。嗯，那么这我在样的 B
2: 站上看过很多这场比赛，下面评论都觉得是猛虎赢的
3: ，对不对啊？他其实都是有争议的判决，但是裁判不会轻易的把一个连胜状态的一个冠军选手给轻易的砍掉，除非你真的是真真正正的能打过他，或者说是你真真正正的发现了连胜状态下的冠军他很消极很避战。嗯，所以对于这场比赛的结果，嗯、我认为。嗯、呃，只能说是从从情感上来讲，我不能接受；但是从这个现实意义上来讲，可能还真就是那么回事儿。嗯
2: ，也对。张伟丽接受采访的时候啊，说她想要身中打子弹。I I I I hope 呃、uh, 呃 me 呃 f i t e one twenty five 框
3: 呃呃表现精彩的技术。
2: 精彩比赛！那你觉得各位嘉宾觉得张伟丽这个选手怎么样？以及他打子弹需要什么条件？几几开呢
1: ？露吧，说吧。张伟丽，伟丽肯定好啊，肯定好啊。但是啊，我觉得打子弹确实不是一个明智的选择，因为说实话，我觉得他打子弹没有没有赢的那种，你想不出来他能在哪一方面就是能跟子弹打出优势的，知道吗？就是哪怕。威力现在加强了战力，加强了摔跤，加强了力量，但总体感觉子弹这些都有啊，而且比你更强，而且还比你大一个量级。你在短期内，如果你是，你是你是临时你想升上去跟他打一场，你肯定不可能增太多的肌肉，或者说增太多的体能，你肯定就是就是以一个居中的一个体能去打居中的一个力量。我觉得子弹这几年打了。无数个这样的选手了，就力量方面来说，之前的安德拉德被子弹按在地上动都动不了。我所以说，我觉得，我觉得伟丽可以去打，但是输了的话，我觉得会非常亏。很多人说，是输了不亏，赢了血赚，但是我觉得输了其实是蛮亏的，场面肯定不会很好看，而且可能会受一
0: 些影响。黑
1: 粉说张伟丽不自量力什么的，对吧？嗯。倒也不是不自量力，主要是，主要是现在草量级竞争非常激烈，你这时候放下草量级的这些人去打子弹，而且赢了那当然皆大欢喜，哇双冠王，但是输了的话就会搞得草量级人不是人，雏量级
0: 鬼不是鬼的那种感觉，知道吧？嗯，就是代价也不小、嗯。大白老师呢？大白老师，你觉得张伟丽和子弹打情况怎么样？啊？嗯
3: 呃，其实我的观点跟诺宝老师我们两个非常的相似
0: 啊、
1: 呃
3: ，我非常支持他的观点，就是，嗯，不自量力又能怎么样？但有的时候反过来想，对吧？人不试一试，不拼一拼，怎么能知道自己上限在哪里？张伟丽这些年一直在刷新着她自己的上限，也刷新着我们对她认知的上限，这点大家毋庸置疑，对吧？嗯，从一个刚开始满满打满冲的一个小胖，后来到了有摔柔技术，有了地面技术。和这个战术思维的全面提升，他的这个上限一直在向上走。他他去挑战这个生重挑战子弹姐呢，我认为这个举动，首先从目标感上来讲，他不错，他挺有野心的，也挺有上进心和这种这种说野心有点难听，可能就更有雄心吧。我觉得这点从情感上我是支持他的。但是呢，我跟那、no, 那王老师我们两个观点一致，就是他在方方面面都要可能要弱于这个子弹一截。尤其是我们看在草量级，张伟丽历来打的所有选手里面，他有一个核心的优势，就是他的绝对力量其实是占优势的。是的哪怕是他面对安德拉德，对吧、嗯？哪怕是面对安德拉德，他的这个立体打击和绝对力量其实也是有优势的。但我们看，如果他到了更大的量级，他去对阵这个子弹级，他的力量优势不存在的时候，他又该如何去做？这个是我现在无法想象到 的， 包括我们从呃张伟丽和乔安娜的两次比赛能看 出， 张伟丽的距离控制和远程的这个击打方面还是比较 弱， 包括二番 战， 乔安娜在战力中的这个远程的这个刺拳还是对张伟丽有杀 伤， 但是乔安娜对于那个子弹 姐， 他们两个在这个呃在在在上一个两期打的时 候， 乔安娜的这些优势荡然无存。也就是可以说，子弹姐既拥有了更强的力量，也拥有了更强的远距离打击能力，包括她的摔柔技术也是非常的扎实。她真的是一个大的六边形战士。那么张伟丽面对她的来，她来讲，那简直就是一个鸿沟一样的挑战。但这个挑战我们可以去尝试，但是真的结果可能不是太理想。嗯，好，我的这是我的观
0: 点。嗯，我也觉得张伟丽很大一个问题就是在于她这个。嗯这个胳膊长、腿长，他确实不不太够，有时候就感觉打这些身材，尤其是草量级差不多的，看起来还没有那么费劲。假如说你真的让他升重去打子弹，这绝对是一个可以说是硬伤。那假如说子弹和张伟丽这一场比赛凑不成，那子弹他现在就要面对一个问题，就是和母狮的一个三番。母狮是子弹姐的一个，也不能说永远的痛吧，就是他的一个痛点。那子弹他究竟能不能在他这个综合格斗生涯结束之前击败母狮呢？诺宝，你怎么看？
1: 我觉得，嗯，是有希望的，但是这个希望不是在他这边，是看母狮状态怎么样。<笑>太经典了
0: ，<笑>再来一场
1: 爆冷。<笑><笑>就算，因为如果子弹想打，他肯定得升到。升到储量级嘛，对吧？母狮现在状态大家都知道。嗯、说实话，自从自从打完佩纳过后，有点半退休的，有点半退休的感觉了，就很难让人想象他有还有没有以前那种，就是两个量级来回切换，两个量级来回卫冕的那种状态。他已经很久没有打过雨量级了，但是他的体重日常肯定还是在雨量级的那个。那个上下，他打储量级，他之前之前跟佩娜一番的时候就说了，哎呀，减重出现了问题。那跟子弹打的时候，你本来本来说实话，体格就是母狮一个非常大的优势，在面对子弹的时候，如果你在减重方面出了问题，或者说你减重，哪怕你减下去了，但是你的状态不好，你在打子弹的时候也非常难受。但是子弹的话，我觉得子弹。应该不会出什么问题，主要还是母狮这边。母狮状态好的话，我觉得还是可以生吃子弹。但是如果它状态不好的话，我觉得子弹是有机会赢的。我反正也是支持子弹。嗯，大白老师，那大白呢
3: 、嗯？对于这场比赛来讲，其实我真的不太看好这个呃挑战者，因为呢每一个量级他有自己量级的规则和自己量级更擅长的这种打法和方式。呃，如果说子弹升重上去，他还会有没有他在现在营量级这么充沛的体能？这是第一。第二个就是在于这个雨量级啊，不是雨量级是吧？是除量级，在于除量级对手的这个体重以及打击贴合度，包括对手的这个拳脚的质量上来讲，子弹已经很久没有去尝试到那个量级上去了。他在这个这个这个营量级统治时间比较长，所以他能不能恢复到之前？征战无量级的这个状态，这个我认为也是一个不太确定的因素。所以呢，结合之前诺王老师说的，就是那个母狮那边可能会有一些状态。但我感觉，嗯，任何的跨级挑战，换别人级别的这种挑战，对于一个选手来讲，都是一个很大的不确定因素。我觉得这个不确定因素占为主导作用。就像刚才我不太看好张伟丽去挑战石虎新哥一样。啊，我同样也不也不太看
0: 好子弹去升重去挑战这个母狮啊，这个是我的一个观点。所以说呢，康纳最近不是说白娜拿也想把康纳和这个钱德勒组合一下，大家怎么看这一场比赛？钱德勒和嘴炮吗？对我个
2: 人觉得，我看那个赔率上说都比较看好嘴炮，但是嗯，因为嘴炮比较适合打矮子，然后我觉得。看嘴炮状态嘛，因为他已经很久都没有进药池了。如果说他还真要打的话，估计还得嗯，对，进那个药检，然后再回来的话，看状态。估计他这个状态，估计进轻量级也很难的。估计是在次重量级打，次重量级打的话，可能我还是更看好康纳一点，因为康纳有避展优势吧，对吧？对，而且康纳的防摔也够用。
0: 不知道漏了、哦，嗯，钱德勒有一个很大的特点和康纳有点像，就是体能都一般。然后我感觉两个人，假如说疯狂输出两个回合，最后结果有可能还真是偏向嘴炮一点。嗯
1: ，漏榜了，毕竟矮子杀手嘛，在面对钱德勒这种比较<笑>比较短的选手的时候，还是有一定优势的。而且打了这么多年，打的都大矮子没输过，打高的没赢过。嗯，而且钱德了，钱<笑>德了他的突进有他的特点就是大开大合，在面对康纳这种精准的打击的时候、嗯，你那个下巴能不能顶住康纳一拳啊？对吧？你抡，你可能抡个抡个五六拳，你可能打中康纳，但是你能保证你抡这一拳能把康纳给干躺？不太现实吧？嗯、康纳虽然被哦钻石 T K O 了，但是也是。被憋在墙角哦，咚咚咚，那么多拳才倒下。你钱德勒，你就靠一个突进，你保证你能一拳 K O。但是康纳在你突进的时候，在你抡的时候，他可以打出很多精准的打击。只要我觉得钱德勒那个下巴，康纳只要擦中两拳，钱德勒就倒了，就晃了。起码四中对吧？不说不说在，在浪，四中坑浪，的话，四中坑浪。嗯，四中康纳，那这个。<笑>我觉得你主要看康纳的速度吧，康纳的速度还在不在？我觉得他的精准应该不会出什么问题，但是还有没有在轻量级与量级的那种爆发、那种瞬发性、那种在对手出击的时候瞬间的、瞬间的精准的打击？钱德勒就是他，可能不一定在反击的时候就能收掉钱德勒，但是起码能够阻挡住钱德勒这一波大摆或者说前压。我觉得，但我还是整体来说还是看着好康纳的，因为
0: 我觉得有有一种属性克制吧，我觉得他比较克制钱德勒。这种。但是，假如说钱德勒他是走摔跤这一挂，康纳确实这个地面也是个问题，因为钱德勒之前他是一个摔跤手我觉我个人觉得钱德勒摔跤
1: 他是硬摔的，对，对而且我觉得他钱德勒应该不太,太会去摔嘴炮。我觉得对，因为说实话，他就算赢了康纳，对他。之后的那种，什么所谓的排名提升，或者说对冠军战的进一步追求，我觉得是没有什么提升的。我觉得他，我觉得他跟康纳打出一场精彩的比赛，一一场载入史册的比赛，就是这场比赛的意义了。这场比赛没有什么排名或者冠军战的意义，就是好看。我觉得如果钱德勒叫了这么久，说跟康纳打一场，我，吸引最多人来看的比赛。结果一上来就战力被轰了，上来就去爆，那直接全场虚爆啊，对吧？我觉得如果你们要打，哦，你们两个就打精彩一点，对吧？如果前头的叫了这么久，哦，康纳来打一场刺激的，你你不是哦想 entertainment 对吧？<笑>最 entertaining 的选手。结果你一上来去抱，那肯定就有点，就有点丢脸了嘛。话都说出来了，结果你一上来去抱，<笑>康纳都说：“哎，你不是要跟我打站立吗？怎么一上来，哎，抱我双腿了、啊？我操
2: ，
3: 对吧<笑>、
2: 嗯？那肯定就……<笑>而且我个人觉得，康纳还是不那么好摔，
3: 其实真的。对，康纳其实没有想象中的那么怕摔。”因为我们不能总用那个小英跟他对战的那个例子去看康纳被蹂躏到什么程度，那个小英他毕竟属于一个比较特别的一个神一样的存在，但你看，呃，其他的选手，包括这个康纳之前也遇见过一些个摔跤类型的摔跤手，蒙德斯对吧？对对，其实包括那个那个那个。那个呃，钻石，钻石跟康纳的二番战里边也有很长的一个缠斗时间，康纳并没有落下风
2: 。嗯，他地面砸拳打砸的康纳挺疼，但是也没有说很难受，对吧？在地面还是待了很久。对，但是话话又说回来了，我觉得，嗯、呃，钱德勒跟。康纳大概率还是跟露宝说的一样，是主要是打战力的。你想一下，这对吧？你们两个打金钱大战，对吧？红内裤之夜，你来摔的话，可能就有一点不太 entertaining 的，对，不太 entertaining、嗯嗯 entertain
3: 啊。而且吧，嗯、刚才那个 Dougie 说的一点，我就很很赞同，说他们俩体能都不太好。他们俩体能不太好吧？还有一点不同，就是康纳的体能是浪掉的。就是他要做一些个无效的一些个动作，比如像是后摆后摆腿啊、后扫踢啊等等等等，做这些无效的浪的动作，他他要去浪掉很多体能。然后呢，这个钱德勒他的这个他这个体能是废出去的，就是他打出一些个很低效的，但是呢耗能又很大的一些拳，总是落空。所以他们两个体能的这种非战斗消耗倾向还不一样。如果康纳能克制一点，就像打钻石的时候，他要克制一点的话，他的体能能够延续的会更长一些。但是我们看钱德勒，他的这个我们一直需要他克制，但他好像真真一点不收敛，对不对？他们每场比赛还是这样。嗯，而且于纳跟钱德勒
2: ，如果说打头条主帅的话，我靠，打五回合真不敢想象。我靠，我估计肯定不会打到判定。这两个人。
0: 那咱再聊聊李景亮吧、嗯，就是李景亮最近一直说约不到人，大家认为他未来如果约的话，可能先约个谁呢？或者说他这个还能不能回到排名里面？这个问题大家怎么看？诺宝
1: ，前几天不是更新已经回回15名了
0: 吗？啊，是吗？我还真没注意这个，好像,好像对回15名的
1: ，那个地那个地罗地罗输了嘛，然后掉出去了，然后亮哥又踢上来了。嗯， 但他未来现在就 是， 他属于一个就 是， 他的名气已 经， 已经说实 话， 他在他在国外的知名 度， 在国外的人 气， 我觉得已经超过十五名了。我觉得比很多前十的选手都要热度都要高得多。这就造成一个问 题， 就是你热度那么 高， 对 吧？ 但是你的排 名， 说实话不是很 高， 对排名的提升不是很 大， 这导致很多选手他们。虽然知道你热度高，但是说实话，你能带来多少金钱上的收益，对吧？因为这个讲到底还是钱嘛。我打你，要么就是无非就是两个，一是是排名能够让我离冠军战更进一步，二是你人气很高，可以让我我、哦、能能拿很多钱。亮哥现在就是属于人气高，排名低，但说实话，在票房这个方面还没有让人。还没有让其他选手能够到忽视他排名的地步，就是，这就是一个比较尴尬的地步。因为亮哥本来也是一个硬货，如果亮哥是一个我挂在15名的水货，谁打谁有的那种，那肯定人人都想捡他打。但是现在就是没有人有把握能够我稳吃亮哥，对吧？大家都不想挑这个硬骨头啃，所以亮哥就只能看能不能找机会。我觉得他是有机会可以打一打。之前输掉的那几个的，我觉得像卢奎、马格尼对吧，都可以打，但是，但是这个说实话也不是我们说想约就能约的。他们亮哥、经纪人、教练也说了、这个，这这些都不是他们能够决定的事情所以，哎，顺其自然吧。我觉得打那个马格尼
2: ，估计亮哥也有点难，因为马格尼他摔柔也挺好。的。不知道大白怎么看？你觉得亮哥下一层打谁比较合适？在前面排名有很多
3: 选手，他们都怕遇见李景亮。嗯、呃，真的像比如像刚才那个诺宝说的这个卢葵，对吧？这个这个就是我们很多网友都在觉得，这个卢葵简直就是给如果碰见李景亮就是给李景亮送排名的。其实不光是他，还有谁呢？还有那个马达，对吧？就马达现在的这个状态，他真的能跟<笑>李李景亮能能刚下去吗？啊，包括其实，在前面排名的，咱们就说那个大眼对吧？羊肉串就他们其实跟亮哥打的话，我感觉也不会有太大的，他他们会有多大的优势能打败亮哥的？啊，这都是我这、那个羊肉串的话，他估计打亮哥也是搞鸡呗，直接搞、呃，可能是。但是呢，李景亮他不是一个，真的不是一个那么那么在在这个防摔上那么那么弱。他这对于之前在这个跟齐马耶夫的比的那场比赛里边，他其实有些地方应该能注意的，但他没有注意到啊，他也这个首先失误了对，对他有他的失误，而且呢，他的这个实力差距我们也不否认，但是齐马耶夫他的这个摔跤能力，我认为是高于这个量级的，他属于一种降维打击的模式，那么在这个量级里应有的这个摔跤能力。像是可能乌斯曼高一点啊，像是这个这个呃羊羊串对吧？像是这个谁？像是那个那个卡文顿，他们的摔跤能力可能不足以碾压李景亮，当然可能他们会控制的比较厉害啊
2: 。对，控制时间比较比较足。比如说，如果卡文顿打李景亮的话、嗯，估计就一直顶龙就行了。
3: <音>啊，对啊，但是但是卡文顿现在这两年的状态不如前两年那么神勇了。上一场比赛，我们明显能看见他五回合的比赛已经开始出现疲态，不再是那种永动机了。如果这个时候能让他跟李景亮，当然这个是幻想啊。他们俩如果碰一场的话，哎，这一定是很有看头的
0: 。OK， 以上就是咱们这一次第四期 FFC 的主要内容。再次感谢大白老师和诺老师，还有也感谢莱纳，也希望大家继续能够持续关注我们。未来更多推出的节目，我们这期就差不多到这儿了
2: 。好，拜拜，嗯
0: ，再见。